Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat farfilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspid, smoked barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. För en stund tillbaka så eh, så min son på mig med en allvarlig uttryck i och så spurte han "Hvordan lager man egentlig barn när man bara frö?" Eh, och tog liksom någon sekunder för jag skönte vad han mente Altså, hvordan får man laget barn når man er to gutter som er kjærester? Det er et godt spørsmål. Min forklaring var at de måtte jo, man må skaffe et egg på noe vis. Men jeg vet ikke egentlig akkurat hvordan. Det er det foreldrerådet skal handle om i dag, folkens. Det skal handle om når to menn får barn. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Øyvind Skilbrei og Lasse Pedersen. Takk skal du ha. Dere er pappaene til en datter, og så skal dere få et barn til. Mm. Hvordan går man frem når man er to menn og vil ha barn? Det er mange, mange måter å gjøre det på. Vi har Anna, som vi har nu. hun er et samarbeidsprosjekt. Så okay, hvordan, hvordan er det vi har samarbeidet med et lesbisk par, så hun har to mammaer, så vi har delt omsorg for henne, og så er vi pappaer for henne. Så hun har vært planlagt, en, en absolutt ønskebarn, planlagt med to hjemme. Og fire foreldre. Ja, hvordan, men hvordan går man frem da? Altså, kjente dere de mammaene fra før, eller hva, hvordan? De ble, det var jeg som startet den processen. de ble jeg kjent med, um, med, med det formålet. Så det var liksom dating med en litt sånn twist. Ja, det er det jo. Men hvordan, hvordan gikk du frem da? Altså, la du det på Facebook liksom, eller? Ja, den gangen så var det en geyser som liksom var et sted. Ja. Um, så homonettverk. Um, uh, og så vi tar møte folk og, og snakker med folk og, og sånne ting. Så, ja, litt sånn, nesten som å date. Du, du må finne noen mennesker som 
har något til felles med dig og som du skal samarbeide med resten av livet, det er litt som å møte en partner. Altså det er vanskeligere, det er som en større avtalingårelse enn å være kjæreste med noen, på en måte. Men hvilke kriterier var det dere så etter da? Det var jo det å, å ønske hverandre i, I livet til hverandre, så det å tro, være enige om at at et barn har gått av å ha, ha flere foreldre, og at både eh, mødre og fedre er, er viktige, og, og sånn type ting. Så verdisyn også blir kjent, tåle å være på ferie sammen i en liten seilbåt. Det gjorde det. Litt sånne ting, ja. Ja, for nå vil jeg si at jeg ble jo kjent når du var to år, så jeg har kommet i etter. Du har kommet inn etterpå? Kommet inn etterpå, så det var Lasse sitt prosjekt, og så har jeg hoppet på prosjektet i, I etterkant da. Så du Lasse gick för att finna två mödrar. Mm. och du gick för att finna två eller gick för att finna en dame. Det det att det var två en dame och så ja, okay. passade med 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 två den gången. Och så kom du även med på projektet efterpå. Stämmer. Alltså här är er det många kockar. Det är er lov att säga. Si, det är er lov att säga. Si. <laughs> Men alltså alltså det det är er en alternativ då vi for en homofil man, det er å finne en dame som man kan samarbeide med. Men kan jeg spørre, lagde dere det barnet altså, på gamle måten, liksom? Nej, ikke på gamle måten i betydningen. Ligging? Ligging, nei, nei. det var ikke. Så det var, et, det var uh, vi brukte sprøyte, så vi gjorde egentlig kunstinsemination uten ja, å bruke ja. helsevesenet, så det er jo antageligvis ulovlig. Men, ja, men du gjorde det selv? Ja, det gjorde det selv. Ja. Mm-hmm. Så liksom runke en kopp og <laughs> overleve. Og så tog hun det i sånt og ret ind i sig. Ja. Det det er jo veldig hjemmelag hjemmelaget projekt. Altså al den tid man kan dra til sådan fancy klinikker og det ene med det andre og rådgivning og sådan. Ja, og du kan jo rejse til. Altså dilemma i forhold til Norge er at du ikke har lov til at gøre det med kendt donor. Så du kan rejse på rikshospitalet og få sed fra en som barnet får vite når den er 18, hva heter, oh. eller hvem er, mens hvis du vil at, hvis du har, liksom, vi har tenkt for barn sammen, men vi har ikke tenkt å ligge sammen, så kan du ikke anvende apparatet i Norge, da må du reise utenlands. Men tuller du når du sier at det ikke er lov? Jeg vil nok tro at hvis, du, hvis noen hadde anmeldt oss for det, så kan det hende at det hadde blitt problematisk. Altså, fordi... Det er jo insinuminasjon når man ligger med noen på en måte, da, eller? <laughs> så hvor går streken på kunstig, det er vel egentlig det. <laughs> ja, sant. Ja, det, nå er vi inne på noen spesifikke detaljer her, som det er mors- veldig gøy å snakke om, men, vi, men det er det ene alternativet måten man kan få barn på. Eh, og så, hva er de andre måtene da? Ja, du har ju nu har, har ju någon land bynt att öppna upp för adoption alltså att de kan adoptera till eh till män eller till par eh för det har det har varit en del land som har donerat nej donerat sin skull adopterat till ensliga kvinnor men nu har också bynt att öppna för att eh adoptera till till homofila par. Och så är er det surrogati som är er en en motor på och så är er det ju öppnat också mycket mer upp för uh, att fosterbarn uh, kan adopteras alltså att norska regelverket eller norska praxisen är er ändrat till det de sista åren. Uh, ved att uh, med att uh, att man efter att ha fosterbarn en period och sånting så så kan man uh, kan man gå över till adoption och så blir det mer stabilitet runt runt ett livslångt förhållande också till fosterbarn. Men det men det är hålla på att bli föräldrar till ett barn till. Eh hur kommer runt i världen? 
Det er, det er det han eller det vet vi ikke nå. Nei. Vi, vi vet hvor han kommer, men ikke hva om det gutter ned. Ja. Det, er, det har vi valgt. Vi har valgt å gå for surrogati. Ja. Mm. Og surrogati er for de som ikke nødvendigvis vet det. Det er da at vi har rett og slett donert sædsel og fått en eggdonor fra en kvinne. Og så lager man en embryo av det og putter det inn i en, tred, en annen kvinne da. Men har dere begge donert sæd da? Man kan gjerne spørre om det. Blander man det liksom, så at man ikke vet sånn, Nei, vi, nei vi, vi har begge donert, men vi har ikke blandet det Så det blir ikke noen kokk okay, her Men det er sånn at dere vet egentlig ikke hvem, Hvilken sædcelle Jo, det vet ja, vi okay. ja. Så man, man befrukter hver sin egg og så, og så har da de som har gjort dette Som har lagd embryone Som det heter når man da befrukter eggene de vet hvilken sæd de har befruktet hvilke egg med. Ja. Og det vet også legen som sätter da dette embryo in i livmoren, som da er inne i surrogaten, mm. vet også da hvilke, hvem som er biologisk far da til barnet. Du vet, noen ganger så blir du så nysgjerrig på så mange ting samtidig at du begynner sånn å boble inn i hodet. Sånn har jeg det nå. For at jeg føler at for det første gang er det, for det første er det første gang det kommer to gjester inn i foreldrerådet. Vi er jo dobbelt så mange her, på en måte. Og så er det så mange andre mennesker med i denne gjengen som er deres familie. Og så er det 40 ganger så mange spørsmål inn i mitt hodet. Jeg må prøve å rydde opp i det. For vi, eh, Hvis man er to menn som vil ha barn, så er det da alt så mange forskjellige måter å gå frem på. Noen av dem tenker jeg at tar vel ganske lang tid. Altså adoption, så vidt jeg vet, kan ta i meg lang tid. Det er ikke, stemmer ikke det? Jo. Eh, og hva med, kan vi snakke litt om surrogati, eller surrogati heter det? Ja, surrogati. Eh, hvordan, hvordan går man frem da da, hvis man vil gjøre det på den måten? Man må begynne å søke informasjon, og man må skjønne konseptuelt uh, hva det er. Uh, vår reise har tatt et, ja, nesten to år. Nesten to år, ja. Ja. Um, Det er også et begrep som brukes, reise. Um, um, og uh, fange mest mulig informasjon, prate med folk, uh, møte uh, surrogatbyråene. Det finnes da byråer uh, som... som du kan engagera och det har vi valt att göra som hanterar mycket av det formella inte minst vi hanterar matchingen alltså mellan oss och surrogat så de de väljer ut en surrogat da, som de anbefaler oss och också stöttar oss i äggdonations alltså det väljer äggdonor för det man först väljer vad väljer man först när man ska välja surrogati så må man ta stilling til hvor man skal gjøre det. Det er det første man begynner med. Ja, for det er ikke alle land lov i. Nei. Uh, uh, veldig mange land du kan gjøre det, og så er det en del land hvor uh, dette har pågått lenge, uh, hvor det er ganske etablert, og så er det en del land hvor det er en medisinsk industri som, som har etablert seg rundt det, og som, men hvor, det, hvor det er skiftende. Så for eksempel India har jo vært et land som veldig mange i Norge har brukt, uh, inntil lovgivningen i India forandret seg. Uh, det siste er Kambodsja, som jeg leste om nå på nettet, at, at de plutselig over natta endrer lovgivningen. Um, og, så, så du må gjøre et valg i forhold til land. Det er liksom ja. der du begynner. Også må du... Her er det noen, noen etiske diskusjoner også, er det ikke det? Ikke sant? I forhold til, altså sånn, ja, bare prinsippet for det første, men også sånn her, vet vi at de har det bra, de damene? Ikke sant? Det, der er det jo masse spekulasjon. Det har jeg fått med mig når det gjelder surrogati, at det er 
många meninger där ute. Ja. ja og där är er det väldigt många har reservationer sina i förgårsrugati och det är er för man hör om disse skräckexemplen och där det är er klart i valga land tar du också värdevalg för när du väljer land så väljer du också eh, vilken rättslighet alltså vilken eh, juridisk rättigheter de har eh, vilket mänsklighet alltså kulturen generellt sett har. Ja. Eh, så när du när du väljer land också så väljer du då ett selv, et, et etisk standpunkt da, i forhold til hvordan du skal tilnærme deg dette med surrogati. Er det, det er kanskje ufint å ha meg sammenlignet med, men litt sånn, er du velger om du skal fly Ryanair eller SAS på en måte, eller sånn, om du skal... Ja, men jeg mener, jeg mener i forhold til sånn, hvor mye de kvinnene her er, får da, altså av hjelp og prinsipper og, og, du kan og støtte si at, og sånt. Du at... Uh nille versus uh, økologisk, liksom. Altså, du, ja, du velger på en del sånne grunnleggende verdier. Uh, Hvilket land falt dere på, da? Vi jobber med USA. Ja. Mm. For der er det, og der er det, og da, dette byrået, jobber de da bare med USA, eller jobber de med flere land? De jobber bare med USA. Ja, ok. Så de jobber bare med amerikanske surrogater. Ok, så når man har valgt byrå, og så land, så velger man, hva velger man da? Da er det, det første du gjør er å velge donor, um, og donor velger også oss. Så det aller første vi gjorde var at vi, um, vi plukket ut noen donorer som vi synes var aktuelle. Som dere kjenner, eller fra et byrå? Altså, I, en, I en database. Database, så det er litt sånn dating-nettside, så du går inn og søker litt på, ja du kan søke på alt mulig egentlig, men der ligger det i hvert fall, Ögonfärger, hårfärger, höjde, vekt, all sånting, utansa, sjukdomshistorik, familjens sjukdomshistorik, ja. hela allt du tränger då för att på välja biologi det är er det det handlar om då. Men kostar det mer för de för de bättre utande? Ja, det kostar. Är er det sant? Det kostar mer för uh, utans, altså folk som har utans, men det som kanskje er en faktor som betyder mest er om de har uh, haft succes med en graviditet, altså at, at det er barn blitt barn av donasjonen deres ah, Så det er faktisk sånn det er sånn billig, det er liksom dyrt, også, det er en skala egentlig, hmm. billig og dyrt Ja, det er en skala, men, men det er også regula, det reguleres i USA hvor mye de kan ta, for det er en donation, så det er det er en kompensation man betaler man betaler köper inte ägg man kompenserar för att de att de att du får ägg av en kvinna så det är er fortsatt en donation men det är er en liten skala och ju högre upp på skalan du är er, alltså ju mer fruktbar du är er, kommer visa att du är er, då och högre upp på skalan är er du ja. och det är er ju bättre äggen dina alltså kvaliteten på äggen rätt så rätt sant som man tror så man, man vill att det ska bli nå men satt det sån samman då Og gjorde det her? Ja, ja gjorde det. Det var veldig rart i starten. Det er veldig rart. Det, det er litt sånn, å sitte der og du, du tenker at vi har veldig lyst på et barn, og så skal du få hjelp av noen, og så skal du på en måte, det er rart å velge biologi på den måten der. Men det tog litt sånn, vi, når vi kom i gang, så var det egentlig greit, og vi hade jo noen valgkriterier. Vi ville jo, vi ville jo ha et barn som, ser ut som ligner på oss så att barnet kan förklara vem det är er, så att när man kommer samman med barnet så är er det klart att vi är er papparna. så det var som det utgångspunkten vårt. och så och så blev det lite mer naturligt vart som vi kom oss igenom listan men det var väldigt rart i starten. Det är det hörs skikligt kokot och lite gøy ut och sitta sån och shoppa på det och skummelt och rart och allt på en gång syns jag. Altså, kanskje ikke shoppe er det riktige ordet, fordi det som neste som sker, det er jo da at eh, vi har en profil, altså, som, som, som den donoren som vi, eh, den, ja, liksom valgte tre stykker, så første mann på Vista fikk eh, tilsendt profilen av oss, og så fikk hun spørsmål om hun 
kunne tenke sig å donere til oss. Ah, så det, ja, så hun må også velge, som du sa. Ja, for vi har valgt en åpen donor. Det var viktigt for oss att veta prinsippene våre. Vi ville ha en åpen donor. Vi ville vite hvem det var, og de skulle få vite hvem vi var. Ja. Går hun rundt og er spent da, på om hun sier ja? Ja, det første, det første blir tilbudt er jo da, uh, vil dere snakke med henne? Så vi skypet med henne en times tid. Uh, og når du da er ferdig med skypen, så er det liksom på hver vår ende, så må vi si ja eller nej. Mm. Så da blir man veldig spent. Var det sånn høflig, altså var det sånn first date-aktig? <laughs> ja, det var, det var litt sånn. Uh, og litt sånn. Men det er en veldig fin ting å ha med sig, uh, fordi vi har et, ikke bare liksom, tekst, vi har, vi har en opplevelse, vi, vi, vi vet hvem personen er, vi uh, har et inntrykk av henne. Uh, og det tror jeg også er en sånn fin knagg å ha med sig uh, fremover også, når barnet blir født. Uh, Og, og kunne vite hvem denne personen er så, så da, da blev det ja da fra begge, ikke sant? Fra begge mm. hold og så, så da har du fått egg da har du landet på land og egg mm. og så er det da denne tredje personen fjerde personen egentlig in the mix <laughs> med livmoren og kroppen til å bære barnet deres frem som skal finnes Hva, hvordan går det til da? det første vi gjorde der var vel egentlig å skrive et brev eh, som då var som vi leverte till byrået som var fra oss till surrogaten där vi beskrev vem vi var, vår motivation för att få barn, eh, hvor vi levde, eh, det vi önskade att surrogaten skulle vite om oss. Och samtidigt så hade vi också en ikke en kravlista där fel, även om byrået på något sätt om vi hade någon krav till surrogaten så hade vi någon önsker. Eh, og då tog de det med sig och så prøver de å finne en surrogat, da, for de intervjuer surrogater og gjør en, en evaluering av de eh, gjennom sosialarbeidere, jurister, de gjør en veldig sånn, grunnig evaluering, og så matcher de surrogater med par som ønsker barn. Og så får dere beskjed sånn, nå har vi funnet eh, noen potensielle. Ja, der hadde vi en veldig, kanskje en av de kjipeste opplevelsene i processen, eh, fordi eh, dette er en prosess som, hvertfall vi med vårt verdisett i Norge, tenker at liksom, dette er tillit, liksom, du legger liksom, fremtiden din, altså uppdagade vi att i USA så så jobbar de i team och så plötsligt dyker det upp en ny person som vi aldrig hade snackat om och inte visste vem var och inte visste att skulle ringa oss och så var sån du jag har en surrogat till dig och vi var sån ja men vem är er du? Ja. <laughs> det det fick en skicklig nedtur för det var sån ja men du har aldrig snackat med oss. Du har aldrig mött oss. Du känner inte oss liksom. Hur kan du matcha oss med någon som helst? Ja, så då blev det liksom osäkert då. Ja, da gikk ja, en runde. Hva møter vi nå? Det var det, og det er jo litt sånn, for du er veldig spent. Dette er jo noen, vi, har, vi ønsker jo at surrogaten skal være med oss videre også. Så vi var veldig spent, hvem er denne personen som faktisk skal være i livene, resten av livene våre? Så vi var kjempespent, og når vi da får noen ukjente som skal begynne å introdusere oss, så blir vi, skept, blir vi veldig skeptiske. Men de har jo lest, som vi glemmer da, de har jo lest utrolig mye om oss og analysert oss. Hvordan gikk det da? Det gikk bra. Så vi eh, møtte jo da, eller skypet jo da med, med hun som eh, var plukket ut som surrogat for oss. Eh, og så gikk vi tilbake akkurat som, som donor, gikk vi tilbake hvert til oss. Og eh, tenkte gjennom om vi hadde lyst til eh, å velge hverandre. Og så bekreftet vi at vi ville det. Men hvilken rolle skal surrogatmor spille i, I barnets liv, tenker dere? Det er en liten sånn presisjon, for vi, vi har valgt å ikke bruke ordet surrogatmor. Ok, unnskyld, jeg kommer sikkert til å gå på matematik, bare arrestere i vei, altså. Nei, men det, men det er helt i orden, altså, det vi har bestemt 
och kalla henne är er surrogat. på samma måte som när du intervjuat om om två mammar så så kom i den diskussionen om om det är er en pappa är er donor pappa. Jag sa en mor så gick in i bilden här. Nej. Så vi där er en donor och det är er en surrogat som är er de begreppen som vi brukar. Vad är er rollen hennes i barnets liv tänker du då? Hon är er ju en del av barnets historia. Hon är er en del av hurdan barnet blev till. Så det er, jag tror jo med alla har väl ett behov för att veta var det kommer fra, eller förklara på något när man är man er i barnhagen och får höra att jag var i magen till mamman så vill ju man naturligt se att här är er den mage som manglar. så det är er ju en historia vi måste fortælle och där er det tänker vi att det är er väldigt fint att ha ett navn och ha en person att knyta det till som som barnet också kan snacka med, se Men det tänker ikke sånn Thanksgiving med surrogat och donor og dere og ditt andre, eller deres andre barn. Jo, kanskje. Og de lesbiske mødrene. Ja, ikke sant? Dette er jo en TV-serie. Dette er en TV-serie. Er ja, men vi, i sommer var vi på besök i USA, besökte surrogat mor. Hvor gravid er hun nå da? Hun er åtte måneder gravid. Mm. Og hvordan er det da, en, så det er terminen med en måned da? Ja, lille juleaften. Lille julaften. Og hvordan får, kom, drar dere dit da, eller hvordan gjør dere det da? Ja da, vi reiser en ukes tid før, og har egentlig pakket baggen allerede, så i tilfelle vi får telefonen om at vi må reise, så gjør vi det. Så vi skal være med på fødsel, så sånn vi har er rukket frem. Så får vi barnet da. Umiddelbart. Umiddelbart. Umiddelbart, ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad säger jag glädjer att det blir storsöster. Hon är er ju vant till att det inte är er sån vanlig familjekonstellationer men liksom familj blir till på många många måter det är er hon vant till. Ja, hon är er sex år men hon har hon när alla tar sån och vad heter mamman pappan din så hon har hon har mycket att berätta då på skolan när man tar den runden. Mm, det har hon. Och det har varit viktigt för oss att och hjälpa henne med att fortælla historien och hjälpa vi har också fortalt historien till de andra vuxna runt henne så att så att hon upplever uh, att hon får reaktioner som är er lite lite bearbetade. Uh. Ja, hurdan är er de? Altså det tänker jag 
att barn är er helt öppna. Er min erfaring med mitt barn i alla fall, ikvant, är bara att introducera konceptet från ägg. Och så är er det som var ju två män, han spurt mig om det, ikvant, ganska tidigt var ju Erik vår vän som är er samma Adrian som är er fransk man och var ju de Nej, där är er det fråga för oss. Då måste vi ha ett ägg, ikvant. Och så nu kan jag ju mycket bättre förklara om de alternativen då. Mm. <laughs> Men man måste ha ett ägg ett eller annat och en en livmor. Så barn er helt åpne, men hvordan er, altså møter dere noen fordommer, og eventuelt hvordan, hvordan er de? Vi har ikke møtt noen fordommer, men det er klart vi har jo, vi omgir oss med mennesker som er ganske like oss selv, og som vi, vi har jo mange homofile venner, vi har også, vi er jo åpne begge to, så det er jo, våre venner vet at, at vi har ønsket barn, og at, at vi må finne, finne på noe sånt. Så vi har bare møtt positive reaksjoner. Men også i barn? barnagen och på skolan och sånt så är er det ju alla var så åh så fint du blir stor syster och det är er många som är er sån att så heldig där som har två mammor och två pappor. <laughs> ja, det hon hon hör ju mycket det. Jag tänker att barnen är de lär sig och de tillpassar och de förstår sin verklighet så visst de vuxna är er avslappnade och inte upplever att vi kompenserar för något eller manglar något eller har något vi inte kan prata om så är er det ju lätt för barna att acceptera sin situation. och det är er nog fördelar och ulemper med alla typer konstellationer och alla typer familjer så det gör henne trygg på att hennes familj ser sån ut och det har de fördelarna och de ulemperna och så tänker jag det kommer till hela nästa man också. Jag tänker där var jag färdig så så är er det ju bara öppna folk, ikvant men det är er ju lite sån Oslo kanske också tänker att det hör på den podcasten hører folk fra hele landet på. Og jeg tror det er litt annerledes andre steder. Jeg kan fort glemme det da, for det er sånn dine barn, mine barn, og vi er to mammaer, og her er det to pappaer. Og, ikke sant? Man har noen spørsmål. Er det, do, er det donor, eller er det frøene fra en pappa? Altså de tingene der som jeg tenker man aldrig vet helt før man har spurt. Men at det kanskje ut av vår, utenfor vår boble da, er kanskje litt annerledes. Så hvis det sitter noen et homofilt par der ute, et sted som ikke er Oslo centrum <laughs> och som inte har helt det lokalsamhället runt sig. Mm. Eh, tänker du alltså har du någon råd till dem egentligen? Jag tror jag tror nästan det är er lättare på bygda. Jag kommer från bygda själv. Eh, ja, okay. och se hur de någonting komplicerar det. Det är er som att det är er en familj, det är er en, en eh, om det är er en mamma och ett barn eller om det är er två mammor och ett barn eller alltså hur det är eller två pappor och barn, det är er liksom Folk er egentlig helt sånn avslappet på det. Det er, det er så deilig å høre. Er det, har vi kommet dit? Kan vi applaudere det i 2016? Jeg føler at jeg leser overalt at det ikke er sånn. Men det er jo dritbra hvis det har kommet dit at vi kan være så åpne overalt. Jeg tror vi er kommet veldig langt i forhold til at barna uh, ikke, altså, ikke er... Det er ikke det är er inte familjekontexten och barna som är er ett problem det är er liksom när när det är er snack om familj så tror jag norska samhället är er ganska öppna och rause man får massa frågor och vi får liksom många frågor lite sån alla det vi det vi snackar om här på när vi är er på middag och sånt där runt omkring men och hvis vi är er avslappnade och pratar om det är er öppna och och inte har upplever att vi har något försvar så tror jeg det er mye lettere ja, da skal ikke jeg si det her problematisere det hvis du finner på mm. fordommer fra folk hvis ikke det er der ute men, men jeg tror det er viktig å, å forklare og snakke om det, å være åpen og være trygge på sine valg det er for, det vi, for vi får jo 
tusenvis av frågor och de frågor du ställer nu är er inte första gången vi har fått. Nei. Men när vi har haft i samtal vi berättar så blir folk en åh oh, så deilig att höra det var fint och det visste jag inte. Det är er nog att när folk får information så så öppnar de sig och de, de får för större förståelse då. Så jag tror absolut det att hvis man sitter på bygda där eller man kanske man tänker att att detta vill inte miljö runt godkänna eller acceptera så är er det ju nog med att okay, men snack om det där och var öppen om det och trygg på valgene sine, så så tror jag folk eh, vill acceptera det alltså. Alltså vad skravla ting i hjälp. Ja. Det är er ju det som är er ja. mitt råd på allt. Men det nya barnet alltså när det då så det kommer hem då på nyår en gång eller får det resa med en gång eller hur då är er det? Nej, det är er det en juridisk process som man föregår för vi kan läsa hem. Eh, nu är er det slik, og en av grunden vi valt USA är er att er är du født i USA så får du amerikansk pass. Då har du krav på det. Eh, og det är er en jättefördel för oss. Så det vi måste först är er att få godkänt en födselattest eh, med riktig far på för det är er också så att juridiskt både i Norge och i USA så vill kvinnan som föder barnet vara definerat juridisk mor oavsett om man är er biologiskt tillknyttad eller inte och är er kvinnan gift så vill det vara far juridiskt sett. Yes, det var gammaldags upp i allt det moderna syns det. Ja, en paterestprincipen som ja. gäller lovningen i både USA. Att det känner det med födingen för alltså kvinnan som föder den förstår men att visst hon är er gift så är er det han det tänker jag så ganska det är er gammaldags vet ni. Det är er gammaldags men sån är er det i Norge och då tror jag att i många tillfällen så vill det göra det lättare juridiskt att man inte får så otroligt många processer runt det. så det är det är er, er nog en grund till det men det betyder att vi Nå er ikke vår surrogat gift, men allikevel så kan det hende at sykehus setter hennes forlove, da, for hun er forlovet på fødselattesten. Så da må vi ändra den først, begynne med en juridisk prosess, ved hjelp av jurister. Og så må vi da, når vi har fått endret fødselattesten, så må vi få utstedt et pass med da riktig far i, for det er viktig, for da kunne dra til norske konsulater for att få eh upphovsrättslig och investeringslag i Norge för det lilla barnet. Det är så att en flytteprocess där från USA till ja. Norge. Och så måste det registreras i Norge ja. och så kan det bli norsk statsborgare rätt vart. Riktigt. Och vi måste också då när vi kommer hem så måste vi också föregå en stebarnsadoption då. Så då måste vi då eh, genom NAV eh, må adoptera den av oss som inte står som far, må då adoptera barnet juridisk för att ha lika rättigheter och det kan vi först göra två månader efter att barnet är er fött för då ska surrogat på nytt bekräfta att hun ikke vill ha omsorg för barnet. Ja, för att för vanliga vårdende föräldrar som bara måste förhålla sig till födselspermission. så och syns det är er mer än nog. Alltså jag trodde det var ett smart kvinnomänskligt helt jag gick in på nav.no och skulle registrera som födselspermission. Så är er ju detta här höres ju helt. Mm. Mitt tid brukar det på det här att sätta det in i vad det ska göra och schemar och vad som trengs och papirer och allt det. Ja, det er en, det er en del. Heldigvis er det et nettverk av mennesker som har vært gjennom dette her, og som hjelper hverandre, og som veileder hverandre. Så det er kjempefint. Så hvis man sitter og lurer på om man skal gjøre det selv nå, så er det mange der ute som kan hjelpe til? Ja, og det finnes en gruppe på Facebook som, som vi er medlem av, som, og, og hvor man, har man en spørsmål, så legger man det ut, og så er det mange som er så midt oppe i det, eller gjør det i et annet land, eller som har tips og råd om hvordan man skal gjøre det. Så. Men når hun går nå, hun er åtte måneder gravid, ikke sant, og det gjennom dette svangerskapet, hvordan er det å være sånn langt bort, og at ungen deres vokser liksom et helt annet sted? Det, det er veldig rart, det har vært en sånn måned nå, hvor det er, vi er nesta veldig, det er sånn tilrettelagt og skrudd babyseng og sånne ting, men nå, står lite och tripper eh och liksom bara väntar. Um, vi snackar med henne en gång i veckan och uh, får uppdatering varje gång vi har varit på kontroll och sen i dag så fick vi uh, bilder från ultralyd igår. 
Kan dere ringe noen som helst? Er det liksom innenfor? Ja, vi kan jo det. Det er jo en tidsforskjell, men det er, det er fullt åpent for å ta kontakt. Hun er kul på det, det liksom. Veldig. Ja. Herregud. Det er, det er jo litt sånn vi går nå i en sånn venteboble, så bare eksploderer det når vi kommer til USA. Det er liksom ikke noe gradvis opptrapping her, og vi, vi føler jo ikke noe graviditet på kroppen på den måten. Selv om vi følger henne veldig tett, så har vi jo ikke, har vi ikke dette inn på oss. Så det, er det hadde vært gøy hvis vi hadde begynt å legge på dere i takt Skjønner du at det hadde vært så sympatiserende Noen menn når de lever med kvinnen sin ikke sant? Som, som gjør det, sier de da Og som kan få sånn Her, jeg, blir, jeg kjenner at jeg blir spent på deres vegne Det er jo veldig spennende da Så dere kom, når er det dere kommer hjem igjen da? Med den Slut, lille babyen Slutten av januar håper vi Men det er klart vi må jo også være fleksible der For det kan jo ta lengre tid enn det vi tror Og, og så siden vi venter et barn lille jordaften Så har det litt med åpningstider i retten å gjøre Og det er mange praktiske ting å ta hensyn ja. til her Men dere sitter jo da Altså Jeg tror hvis jeg hadde vært en homofil mann Som hadde lyst på barn Så kunne, hadde jeg liksom, dere hadde vært de beste vennene her For dere sitter jo på all kunnskapen Som jeg tenker at folk ikke sitter på Hva eh, Hva Hvordan skal man gå frem? Altså, hva, hvis man sitter og tenker sånn, ja, jeg har tenkt på barn, men jeg har egentlig tenkt til å få det før om noen år. Er det sånn at man burde begynne tidlig? Altså, hva er deres beste råd, på en måte? Ja, begynne tidlig, bare begynne å sette seg inn og snakke med, snakke med noen som har gjort det. Veldig mange av de surrogat, eller en del surrogatbyråer kommer jo til Norge og har møter. Så kan de møte opp på deres informasjonsmøter og bli kjent med det og, og liksom forstå hva som foregår. For det er en, det er en absolutt sånn kompetenseløft som man må gjennom for å, for å forstå det, altså sette seg inn. Er det noe som er ubehagelig på veien? Nej, det var jo den vi nevnte med at uh, du starter processen med en veldig sånn, at dette er intimt og veldig privat, uh, og det vi opplevde var at vi, plutt- vi møtte nye mennesker som fikk vite masse masse, og som var involvert i noe som vi følte var veldig, veldig intimt. Men det har vi blitt veldig avslappet på etter hvert, og skjønt at her er det et kjempeapparat som jobber for oss, mm. og, og godt for at det blir uh, takknemlig for alle disse menneskene som er involvert. Uh, men det var litt sånn vanskelig i starten uh, å på måte, åpne opp denne prosessen. Man, man skal veldig ønske seg dette her, uh, for det, det er en lang prosess, og det er en krevende prosess. Uh, jeg hadde litt sånn når vi satt med alle kontraktene foran oss så skulle vi lese liksom 40 sider juridiske dokumenter og sånn, bare sånn, oi, dette er en terskel <laughs> så det er noen, ja. sånne, det er noen sånne det er mye arbeid uh, før man kommer dit enn at man kan begynne å glede seg og liksom det faktisk er en graviditet og, og sånn type ting så, så ja, man bruker jo begrepet ønskebarn Ja, for kan det tære på hvilken måte kan det liksom tære på forholdet da jeg tenker at den, det er jo som en Det er jo som en opphusning, eller skjønner du alle andre sånne prosjekter man skal gjennom som par? Mm. Så det må jo være litt sånn utfordrende noen ganger også. For oss har det vært sånn fint å finne hva Øyvind er sterk på, hva han synes er lett å gjøre, og hva jeg liksom, synes det er helt enkelt å gjøre. Altså liksom, bare være ærlig og åpne på, ja, gidder du å lese disse kontraktene? Og ja, liksom. For da slapp jeg det, og Øyvind bare tok, tok tak i det og leste igjennom og sa litt Så, så det, det hjelper jo veldig når man, når man er to. Jeg har venner som, eller vi har venner som, som går gjennom dette her alene, og det synes jeg er imponerende. Fordi det er et 
det er et stort apparat, det er en, det er en for å si tung prosess. Man får testet teamskillsene sine. Absolutt. Og det er bra, for det er jo, å ha barn er jo kjempeslitsomt noen ganger. Og <laughs> da er det greit å vite at man funker på forhånd. Vet dere hvem av dere som er pappaen? Ja, vi er pappaer. Vi er pappaer, det er det vi <laughs> Ja, ok. <laughs> så så vi, vet, vi vet det, men... men Vi ønsker jo at ikke er at, fordi det er veldig mange spør om det, og da sier vi at vi skal bli pappaer, for vi ønsker ikke noen forskjellsbehandling av oss. Det er begge to som skal bli pappaer. Vi likestiller hverandre, og da er det at andre skal likestille oss også. Ja. Men hva kaller dere da? Altså, er det, er det pappa og pappa, eller hvordan? Ja, pappa og pappa. Ja. Det er ikke pappa en, pappa to, eller papi nei, og nei. pappa, liksom? Nei, det, vi hører liksom. Noen ganger så er det den generelle om pappa, altså en eller annen av dere, <laughs> kom og hjelp mig. Ja. Eh, og andre ganger så er det, det er bare sånn, men hun, hun flekser jo, jeg, jeg tenker at en av de tingene jeg bestemte meg for veldig tidlig når jeg fikk barn var at jeg ikke skal opptale meg selv i tredje person. Eh, og, sånn, nå er pappa veldig irritert. Ja, det er liksom, hvis ikke jeg kan være irritert, så, så får det heller være. Så, og, og så når Øyvind kom inn i bildet og ble kjent med henne, så fortalte hun også at du bestemmer helt hvem Øyvind er for dig. Hvis han er Øyvind, så er det helt fint. Hvis du, hvis han, hvis du synes at, han, at det passer at han er pappa, så er han det. Um, og det å la barna for måte, finne ut av disse begrepene på egen hånd. Uh, og jeg, jeg merker jo litt at når hun for liksom, på tredje dagen sier Lasse til meg, så tenker jeg, det var veldig fint at du sa pappa, for det liker jeg å høre. Ja. Men, <laughs> men det er liksom noe med hva som er viktig for meg. Men det er sikkert også for henne. Ja, også på skolen, ikke sant? Du kan ikke da, kan ikke den pappa, uh, du kan ingen pappa. Altså, du, da må man kanskje spesifisere med navn. Mm. For ordens skyld, altså. Ja, og da, da blir det noen gang uh, pappa Lasse, eller pappa Øyvind, så det, ja, da legger hun den til, da. Men det, det er ytterst sjeldent. Hvis dere skulle ha noen siste råd da, til de som sitter der ute og ikke har barn enda, det var å starte tidlig, og, og forutse at det er en prosess. Mm. Ja, og så er det tenk litt gjennom hva som er viktig for deg. Altså disse verdiene som vi snakket om, om tidlig, altså, øh, fordi... Øh, Man, man blir møtt med mange spørsmål og, og sånn etter hvert, og så er man litt sånn opptatt av, av at man står for den prosessen man har vært i, og, det, og måten man har valgt å gjøre det på, at jeg er liksom fundert i noen verdier. Og så tenker jeg gjennom resten av livet. Altså, ja, det er en liten oppgave på tampen. <laughs> men, men, det er, men det er litt sånn viktig, uh, hva forteller man på første skoledag, og hvordan er barnet trygg på sig selv når han går på første skoledag og liksom dukker opp med, med to pappaer. Hvilken, hvilken historie skal barnet få lov til å fortelle rundt sine historie? For det er jo, det er jo deres liv vi skaper. Og, og jeg, det er ikke det som man skal tenke gjennom alt, men, men jeg tror det er viktig at, at man har gått en liten runde med sig selv på vad som er viktig for en i, I det der, for det er det man på en måte skal gi over. Og och göra någon valg i för att det som man är er komfortabel med för det är er det mycket lättare att genomföra processen. Sån helt konkret vad kan det vara? Alltså vad när du snackar om de värden och de valgen alltså för oss är er det ju för exempel detta med med surrogaten som som vi ska ha kontakt med resten av livet och det kommer att gå julekort och vi reser på sommarferie och sånt typ ting och det att se si att hon är er viktig. Hon är er viktig för oss och och visst hon är er viktig för eh för barnet vårt så ska barnet få låta ha den kontakten och veta vem det är er och och og etablere den relationen på egen hånd. Um, så, så vi har gjort et valg hvor vi, vi kunne ha valgt å ikke ha kontakt. Det kunne vi, når vi mm. valgte ut, valgte ut surrogat, så kunne vi liksom 
sagt det. Det gjorde vi ikke. Altså, vi hadde helt bevisst at, at hun ville vi at det skal være en del av livet vårt. Det er litt sånn, dere har en sånn nydelig the more the merrier instilling, tenker jeg. Er det forlåstet meg å si? Altså, sånn, altså alle får lov til å ta del da, at dere har tatt, altså folk skal få lov til å, barna skal få vite hvor de kommer fra, de skal få svar på alle spørsmål, det skal være mulig at dere kan ta kontakt. Og dere, sånt, det er sånne valg, et sånt valg dere har tatt. Ja. Er, dere, er det noen, når du har tenkt gjennom livet da, som dere tydeligvis har gjort begge to, er det noen potensielle farer i horisonten da, tenker dere? Er det noe dere er redd for liksom? Nej, nej. Digg da! <laughs> Åh, jeg har blitt sykt mye klokere nå. Jeg skal gå hjem til barnet mitt og forklare alle alternativene. Jeg tenker at det er litt lurt å begynne med det tidlig seriøst, for at de spørsmålene kommer, og hvis man bare har tatt den praten som folk i utgangspunktet synes er vanskelig, om frø og egg, overraskende vanskelig synes folk det er faktisk, og så skal jeg introdusere alle de andre variablene, så kan det være... Det er ikke en prat, da. Jeg tror det er ganske mange prater. Ja, absolut. Vi hade en morsomprat i sommer når vi fortalte at hun skulle bli storesøster, så um, forklarte vi også hvordan dette hadde skjedd, og så kom hun med en sånn «Å ja, men da svømmer, svømmer frøen om kapp!» Og så sa hun «Nei, det gjorde ikke, fordi dette ble satt inn». Og liksom, så du, det er så mange lag du liksom må forklare, og det er morsomt å møte deres, eh, deres forståelse. Og så, «Å ja, er det sånn der?» Denne gangen var det ikke kappsvømming, for det hadde hun lært et annet sted, ikke sant? Og så må du bare koble disse tingene, og, og barna tar det jo kjempelett. Det er liksom bare sånn. Um, og det, det er morsomt for oss å, å møte de antagelsene også. Blir det noen gang lei av å svare på spørsmålet dette? på middagsutskaper og av programledere som meg og andre folk? <laughs> Nej, er, vi har jo en, noen ti års erfaring med å komme ut og skape, og det, det er litt den, litt den samme greia, at man blir vant til å, å ha et forhold til at, uh, at man ikke lever av firelivet, uh, og, og det betyder, at man kommer i situationer, hvor man må forklare veldig mye, og så synes jeg folk er kjempeflink, for de sier litt sånn, ja, men unnskyld at jeg spør, du må si fra når, når du synes det er ugreit, og, og sånn type ting. Og så, tänker att det är er, vi gör någon vi gör någon valg och vi är er inte helt mänskliga men det är er lite en del av vår jobb också och och informera och bygga ner barriärerna och göra det göra det så vanligt som möjligt. Tusen tack för att du kommer hit och gör den jobben så att vi andra kan lära det. Det är er skikligt glad för och skikligt lycka till med den lilla nya bebisen. Tusen tack. Här i föräldrarådet så snackar vi om ting vi lurer på, är er nyfikna på. Vi inrömmer ju ting vi driter oss ut på. Det är er skikligt många för jag har haft en skikligt tuff dag i mamma jobben må jag inrömma. Och då är er det speciellt eh, tröstande att höra att det har jagge med dere også. Um, nå ska du få höra Espen och Bianca fortelle om en dag de rätt och slett ikke fick till något særlig. Det går en historie i vår familie, Espen, om at vi er ganske uansvarlige foreldre. Det går ikke en historie i vår familie, det går en historie i vårt eh, nabolag og i vår omgangskrets. Ungene forteller en historie om den gangen vi glemte dem igen i Sverige. <laughs> og det er jo faktisk en historie med en viss, en viss sannhet. Vi er jo ikke stolte av den historien, Bianca. Vi var, vi var eh, i Sverige i ens ærn for att handle. Og det i seg selv kan man jo bli uvel Nej, det er en fin ting. Der er det godisaffæren, og der er det både det ene og det andre. Vi var på et av disse her i kjempekjøpesenterne, kjørte ned dit fra Nøtterø, og det går jo rimelig kjapt, for vi tar jo bare ferie over til Horten ah, ja. også, ja, i det hele tatt. Vi dro dit. 
Og kom ned der med disse to gutta i bilen. Hvor gamle var de da? Jeg husker ikke hvor gamle de var, men de var vel kanskje rundt der. Ja, i hvert fall, de var litt utommodige allerede i bilen på veien ned. De var jo med rett og slett fordi de skulle i denne godisaffæren, vil jeg tro. Så når vi kommer ned der, så forhandler vi oss frem til at da er de i, eller var vel egentlig ikke forhandling heller, for de ville jo gjerne være i det lekeland. Mhm. Det var et sånt eget djurgården, lekeland, et eller annet. Hvor barna kan være mens de voksne handler. Det er jo en kjempeløsning. Perfekt. Helt genialt. Så vi sendte dere inn der og sa at da kommer vi og henter dere om en time. Og jeg er jo datter av en urmaker og opplever jo at det er viktig for meg å være tidsnok og ha respekt for andre menneskers tid og opplevelse av tid. Ja, hallo, jeg har jobbet i forsvaret i tolv år. For meg er tid ikke veiledende, liksom. Tid er tid. Og det er jo det vi forteller de sungene. Tid er ikke noe vi foreslår. Sier vi klokka ett, så mener vi klokka ett. Og så ble det jo ikke helt sånn. Nei, vi var jo så ivrige på shopping. I den godisaffæren, hvor som vi var sist. Og da gikk vi jo litt over tida. Sånn cirka 20 minutter over tida. Og det er klart, 20 minutter i et niårings- eller tiåringsliv, det er ganske lang tid. Men 20 minutter er jo ingenting. Det går jo kjempefort når du er... Det tar jo 10 minutter å gå fra den ene enden av det kjøpesenteret til den andre. Men ikke for to unger som lurer på hvor de foreldrene er, som alltid er så påpasselig på tid. Det er sant. Så det er klart, de rakker jo både å bli redde og bli sinte og frustrerte, og du og jeg kommer dingsene og bare egentlig... Litt sånn smilende. Og sier at, hallo, 20 minutter her og 20 minutter der, vi hadde det gøy helt det vi faktisk forstod at de opplevde å bli glemt igjen i Sverige. Og det er den historien nå som er der. Og det er noe de husker fra barndommen sin, at vi, du og jeg, Espen, faktisk glemte dem igjen på kjøpesenter i Sverige. Og når alt kommer til alt, så er vi kanskje ikke så opptatt av tid der likevel. Uff, hva meg. Det som er så deilig med denne podcasten, er at jeg føler meg ikke så alene når jeg sitter her i dette studio når jeg får meldinger og mailer fra dere og akkurat i dag så er det skikkelig digg for jeg har hatt en sånn morgen hvor jeg har googlet forskjellige ting om foreldreskap jeg har rett og slett følt meg som en dårlig mamma i dag jeg skal hjem nå snart og prøve å bøte på det lage noe julekort eller et eller annet sånt kjøpe noe glitter på Nille og håper at vi kan få til en hyggelig avslutning på dagen jeg håper dere også får det til innimellom, det kan gå her tøffe tak i den mammatilværelsen det er ingen som kan si noe annet enn det det er et og slett sannheten til neste gang folkens gi meg stjerne på iTunes jeg fikk en melding her fra en fyr som jeg var litt redd for å gi meg de stjerne iTunes fordi han var redd for at jeg kom til å bli alkoholisert siden jeg jo drikket et glass kava per stjerne jeg får jeg må betrygge dere med at det er ikke noe fare Jeg samler opp nå før nyttårsaften for eksempel Da skal ikke ungen min være hos meg Så da trenger jeg egentlig en del glass å gå på Så send meg stjerne på iTunes Send meg kjærlighet og innspill til hva vi skal ta opp Til neste gang, ta vare på dere selv Ta vare på ungene deres og lykke til Dessert av Rubicon Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.